0: Hold. 周，呃，这一期呢，我们将说回旅游，我们把目光再次投向意大利，然、啊、后来聊一聊在当地的一些还不是超一线旅游城市，但同时它也是一些热门的旅游景点的这么一些呃村镇或者地区。那在开始节目内容之前呢，先说一个消息，就是我们在五月份的听友团的行程已经正式的公布了。呃，具体的行程细节，包括路线怎么走啊，什么报价等等的哈，都已经公布在外。那您可以去我的微博新浪微博李不傻看置顶微博啊，那里边有这个公布，或者您关注我们的公众号，呃，微信公众号不少，在欧洲，或者说您入听友群，加群主的微信 e d d i e 0 6 1 5 c h u e d d i e 零六幺五 c h u， 这是艾迪啊，加群主艾迪也可以得到这个。啊，这个形成的具体的信息，包括在咱们这一期节目的后半部分，我也会对这个行程做一个小小的介绍啊，欢迎各位来来留意。那我们开始正式的内容啊，先来聊一个地方，这地方非常有名啊，大家都听说过，但未必都去过。这地方的名字比较多，有的时候叫白鹿里之奥啊，有的时候叫奇维塔，但是统一来说，俗名叫天空之城，这大家都听说过啊，宫崎骏一个动画片。说说这个地方。呃，它是在罗马北部啊，大约一百来公里的这么一个非常不惹人注意的一片小山区里面啊，坐落着这么一个很神奇的一个一个存在。为什么说神奇呢？就是你在看到它之前，你很难想象这个地球上还有这么一个。孤岛一般的城市，因为它它是建在一个山头上面啊，一个山头的山峰上面，然后这个小山峰呢又和四周没什么联系，就像一个孤岛一样。尤其当云雾泛起的时候啊，这个因为它顶端是那个城市嘛，城市就在这个云端，好像在在漂浮一般啊，非常的有意思。然后连接这个我们说这个孤岛和所谓大陆啊，就是旁边的这些山头啊，这个这个包括陆地的这么一个。道路是什么呢？是后来修起来的一个一个长桥啊！你只有通过这个桥才能够去这个天空之城里面去去去参观去游览，是一个非常神奇的这么一个一个景象。我们这一期节目的封面将用这个天空之城的照片来做做做封面，你可以有一个直观的感受啊！呃，这个地方原本上是人迹罕至啊，这个包括你从一些旅游的书上啊。包括意大利当地的旅游的介绍啊，都很难找到说对于天空之城的这么一个地方呢详细介绍啊，没什么好好说的。呃，曾经的这个有一本意大利中部旅游指南就说过这么一句话，说这个。白鹿李之奥啊，这是他的意大利名字啊。天空之城是我们我们起的名字啊。说那白鹿李之奥是坐落在沟壑包围的山头上的一个受地质学家们喜欢的一个美丽小镇，就这么一句话啊、哎、就完了。包括在在上世纪二十年代吧，意大利出的一些旅游的书里边哈、啊，简短的介绍过一些它的里面的什么教堂啊、房屋等等，但是没有什么呃多的传记之类的啊。呃，有人就评价这里说说。这个、地方几乎完全停留在中世纪，文艺复兴在此无迹可寻，因为文艺复兴是标志着中世纪结束的一个大事件啊，在在佛罗伦萨，那在意大利的一个小镇上，它居然能够和文艺复兴扯不上边儿，你就知道它的这个这个位置是多么的偏僻啊！这地方，呃，最开始有人是2500年以前的时候，也不知道当时那人是怎么想的啊，在这个山包上。建了个城市，然后就几乎和外界没什么大联系吧，人也少，呃，也经历过战争，也有宗教的痕迹啊，有教堂和主教，也经历过瘟疫啊，但是不管什么事儿吧，呃，记载都不是很多，因为他人也少啊，没有人的话就没什么故事嘛。那据说现在这个地方冬天啊，常住人口只有十二个人，你想想，一个一个一个城一个镇子，只有十二个人是什么感觉？你你想想，晚上出门你，你你见到一个人都吓一跳。然后夏天旅游高峰期，呃，说是能到两百人左右，因为有一些这个旅店啊、商店啊会会开门。这是这么一个人口情况。实际上，原本这个地方的面积比现在是要大的，但因为这地方因为它地质的原因，它这地表是曾经火山喷发出来的这个火山岩，然后底下呢是是粘土，粘土就容易流失，包括火山岩也不怎么耐腐蚀，所以这个风吹日晒之后，包括什么，包括意大利有地震啊。呃，地震呐、啊，什么地壳有什么变化呀？包括什么腐蚀之类的呀？经常山体滑坡呀，房屋坍塌呀，净赶上这事儿。于是这个、呃、面积在缩小，包括建筑也有很大的损坏。慢慢的人就开始不在这儿住了，直到上世纪五十年代，就是一九五几年，一些这个呃人士吧，有利人士开始奔走呼号，说这个这个、地方要保护起来呀，这是一个瑰宝，对吧？这么神奇一个地方。呃，经历了一番的这个这个讨论，才政府才开始重视，国家才开始重视吧，把这块重新修葺一番啊，然后建了一个通往古城的这个长桥出来，包括这个通水通电呀，呃，翻修建筑啊，这么一来，这个游客也开始就就在这儿出现了，以前没有游客，都没人注意到这个地方，连欧洲人自己恨不得都不知道。现在开始慢慢的有世界各地的游客来啊，游客一来的话就有人气儿了嘛，然后慢慢的带动了一些本地的经济吧，但也就是一个很小一个地方啊，很小。但是不论是哪儿的游客来，都会觉得这地方太有意思了啊，非常的神。当年当年一个日本人啊来这儿玩了一圈之后，回去创作了一个非常好看的一个作品，就是我们所熟悉的宫崎骏画出来的《天空之城》啊，这个是看过白鹿李之啊，也就是齐维塔这个地方。得到了灵感，就知道这个地方它还是很美的啊。呃，虽然说这地方呃后来被旅游业或者政府所重视，但是它的这个未来的前景还是不好说，因为这地表确实是还是在受着这个风吹日晒的影响，一直在这个坍塌啊等等啊，面积一直在缩小。所以在2006年，它这个地方被列入了这个有一个世界遗产基金会，把这块列入了世界100个最濒危遗址的名单啊。这名单我出于好奇，我还查了一下，呃，中国这边也有一些入选，其中包括长城啊，长城居然是也是最濒危遗址的，那确实是啊，也是在呃这个这个风吹日晒，包括保护的也可能也不是那么好啊，在一些地段，然、啊、后还有河北的这有一个鸡鸣驿啊，是个驿站，那包括浙江的如宅，山西的碛口古镇，甘肃的天水古建筑群等等啊。这个、好像啊，好像这个名单每年还不一样，因为你看不同年的统计好像有点出入。大家有兴趣的话，可以自己去去看一下啊。然后我就发现这个，这意大利好像我们所熟知的景点里面好多这种濒危的。你看，说威尼斯说以后会会被淹掉，是吧？然后比萨斜塔会会倒掉，完这个天空之城又会塌掉，所以这个意大利这这部门是得想想办法啊，想想办法，不然的话这不好办啊。然后这个是天空之城啊，非常有意思的一个一个地方。呃，自己去玩的话，从罗马可以开车开过去，差不多一个半小时、俩小时吧，能够过去。把车停在远远的地方，然后一路走过去啊。然后你在走这个长桥的时候，那个景色实在是太有意思了。就，呃，去的时候远远的看着一个城市在你的前方的办公中。在在在在上面在坐落的，然后一个古镇啊，特别的神奇，在这个长桥上面，尤其是有云的时候，特别有感觉啊。这是天空之城，然后这地方再往北边一点呢，是意大利中部的一个城市啊，一个重镇，叫锡纳。呃，这个地方可能大家也不是那么的熟悉，但它也确实是很好玩啊！就在罗马呢，我们会经常看到一个雕像，就是这个母狼哺育着两个婴儿，对吧？因为这个母狼养这两个儿子，这个传说嘛，这个是罗马城的由来。那这个雕像呢，在西耶纳也能看到很多，因为呃，据说这西耶纳呢是这狼崽儿其中的一个人的儿子啊，也就是狼孙子。那他建造了西耶纳。这地方因为呃原本这个地理位置比较偏，没有得到重视。后来是因为一些战乱呀，然后被人开始重用这条这条道路啊，往罗马的道路，然后促进了本地的商业经济的一些发展，包括艺术啊。那当一个城市当谢耶纳发展到一定的呃这个这个呃水平之后吧，他就开始琢磨着和周边的一些城邦开始做竞争。他的一个死对头啊，也是意大利的一个大城邦。就在离他不远的地方是谁呢？是佛罗伦萨。锡耶纳开始和佛罗伦萨是展开全方位的较量，不论是军事上的，还是经济上，还是宗教上啊，一直在在打。那这两个城市从今天的名气和地位来看，显而易见的最后是佛罗伦萨赢了，对吧？锡耶纳呢是最后是军事上战败，两边是真干啊，真刀真枪打，军事上没打过，然后宗教上也。输了一筹，因为谢娜有自己一个非常漂亮的一个主教教堂啊，你在这个远远的地方能看到市中心一个一个钟楼，特别的漂亮，一个非常美的哥特式建筑，但是无奈的是。佛罗伦萨有什么呢？佛罗伦萨有着举世闻名的圣母百花教堂，这无论如何你是干不过的，除非梵蒂冈，你把梵蒂冈搬出来啊，可能能强压佛罗伦萨一头，否则的话你什么都白搭。于是谢耶纳就如此被佛罗伦萨压过了风头啊，那么在各个角度来说都比佛罗伦萨呃稍逊一筹吧。呃，据说据说这这两个城市也是由此就心里边啊不太对付。体现在什么球赛上啊？据说啊，因为意甲我也没怎么没怎么看过。那西纳这个城市，它是很有特色的一个地方，它也是在一个山坡上。只不过它这个山不像那个天空之城那么的突兀啊，跟周边毫无联系。这还不是你在进谢娜的时候呢，是一个小上坡，没有那么的急啊，慢慢的上坡。然后远处是市中心，就是山的顶端这个教堂的这个这个钟楼，非常的漂亮。这个钟楼就隶属于它的这个教堂了。这个教堂是收费的啊，收费的，你就可想而知它里边是非常精美的啊，有很多的啊、呃、艺术珍品，包括地面，包括穹顶，都非常的精美。然后你就沿着这个山路或者说坡道吧，一路往里走啊，就是各种各样的这个呃商店，有这个卖这个火腿的呀，卖酒的呀等等吧，手工艺品啊。意大利啊，它这个有一点好的是什么？就是虽然虽然说它这个各个古城的这个进城费被人诟病啊，我是觉得收的非常非常高，非常高。但是也可能也正是因为有此的这个经费的支持吧，他的很多古城一直保留着当初的样子啊。店铺里边卖的东西虽然都是现代的玩意儿啊，种种吧，但是外表看起来是完全是中世纪的样子，完全是古色古香的感觉，这个特别好。一路走走去这个市中心广场，这个这个、广场特别壮观啊，是一个贝壳形的一个扇形一个广场，呃，有说是这是欧洲最大的一个中世纪的广场，呃，每年会有一个赛马节在这儿举行，在赛马啊，很很热闹，呃，包括这个广场周边的一些小路啊，走进去之后都是一些很古朴的这种，恨不得都是石砖的那种建筑，特别的有有意思。这个是是西耶纳，我去的也不是很多。但是每一次去都觉得特别好玩，在里面走走的话是完全的那种意大利的这种这种城镇的感觉。所以如果说大家去意大利，你自驾也好，什么也好啊，你从罗马出来，因为一般的行程啊，罗马出来就直接往北去佛罗伦萨了。你可以不要直接去，你可以绕一下这个奇维塔，叫天空之城，然后去西耶纳，然后再去佛罗伦萨。这样你可以玩得深一点，但是它这个就就牺牲一些你的时间，因为这个多少算玩得比较深了啊，有点深度游的意思了。因为在常规的行程里面，你看旅游团什么的，罗马、佛罗伦达、威尼斯，基本上三天三个城市啊，每天恨不得有半天是在在路上，就省去了这些小地方。但是这几个小地方是绝对是值得一去，你你可以在这儿看到意大利的另外一种呃风情和味道，因为我们对于意大利的这个体会。呃，太多的停留在罗马啊，什么威尼斯啊等等哈、啊。但是意大利作为一个旅游资源极其丰富的国家，呃，这么多外来的人去意大利旅游，绝对不是只是去这几个大城市。我们都是这个，我们远道而来，抓紧时间走几个地方。但是对于欧洲人来说，走一些深的小地方，他们特别的乐意啊。所以在意大利走一些这种小镇特别的好玩，包括你从这个谢纳，呃，你在去佛罗伦萨路上，还有一个地方啊，叫圣吉米尼亚诺。呃，这是一个比这个锡耶纳更质朴的一个地方，就是从规模上，锡耶纳是个城市，那这圣吉米亚诺就是一个，基本上在我们看来就是一个一个镇子啊或者村子什么的哈、啊。这个地方以这个钟楼著称啊，满镇子都是这高高的钟楼，看上去非常有有有特点。这个地方虽然说你在里面走，可能它也是石砖路啊，也是什么老街啊，但是就是给你感觉跟其他地方不一样，因为这个钟楼啊什么的哈、啊、就很有意思。然后这个小镇呢，包括锡耶纳这两个地方都属于意大利的一个大区，叫托斯卡纳。这托斯卡纳大家可能听说过，因为有一个电影啊，叫《托斯卡纳艳阳下》啊，这么一个地方。这地方是意大利的一个大区，然后这个阳光充沛，呃，风景也很好，盛产美食美酒，是一个旅游胜地啊，是一个特别值得做这个深度游的一个地方。我们说我们在欧洲旅游的话，除了城市之外，小镇是一个。啊，特别值得去的地方。我们之前节目也说过一些小镇啊，什么或者小城啊，什么安纳西啊，什么吕德斯海姆呀，等等吧。其实这些小镇它的特色也是不一样的。如如果你把这个眼光啊拉远一点的话你会发现各国的小镇特色是完全不同的，完全不同。你比如说德国的啊，德国的小镇都有点那种格林童话的感觉，就是那种呃煎饼的木屋啊，然后有着这种圣诞树啊。有石板路啊，嗯、呃，这种，总之就是这种童话里经常出现的那么一个一个地方啊。然后这个镇子里有什么铁匠铺啊，有什么餐馆啊、酒吧啊等等吧，是这样一种一种感觉。然后你看德国的小镇的细节的话，你会发现，呃，包括店铺的招牌啊，呃，细到什么窗窗户块的做工啊、门把手啊。都是特别考究，这个彰显了德国这个地方就自古以来的一个一个精巧吧，就是对细节的追求吧，或者说，当然跟经济有关系啊，可能比较有钱。这个是德国的小镇给人的感觉。那如果你去瑞士，瑞士的小镇就完全另外一个风格。那跟德国的比起来，那瑞士的就是非常的接近自然啊。那瑞士就整体都是这感觉，城市都是接近自然，更别说小镇了，对吧？你看德国的小镇啊，你像什么罗滕堡什么的啊。都是一个圈儿啊，一个古城的感觉啊，肯定是明显是经过规划的这么一个地方。那你到了瑞士之后，你就找不到这个这种圈地的感觉啊，就是这种自由的搭建，但是风景是特别好啊，极其的好。那德国的镇子基本上是在平地上啊，那瑞士不一样，瑞士因为它这个这个、国土的特色嘛，基本上它是依山傍水啊，就远处是这个大面积的这个草地，上面有奶牛啊，奶牛上面挂着。挂这个那个铃铛，当啷当啷的在那儿吃草。再往远处看，有这个巍峨的雪山。然后你可能一回头就是一大片湖泊啊。这个瑞士的湖特别的美，所以到了瑞士的话，基本上湖光山色，这个、是瑞士的镇子给人的感觉就特别的干净，一尘不染。但是呢，有很多的这种农业气息啊，觉得这是个农村的感觉。然后你去意大利，一看小镇又不一样啊。去意大利的话，因为你过了阿尔卑斯山，气候首先变化了，热，然后阳光非常充足。这个因为气候一变，这植被也发生改变，然后这眼前就有一些热带的植物啊。这天一热，就会就会显得四周都很安静。你发现没有？尤其是午后，这个太阳光晒的也没人啊，因为你你不论是动物还是植物，消耗都会减少，对吧？人啊、畜啊什么的都都都休息午睡嘛，午睡就很安静。然后你眼前这个这个色彩也会发生改变，就不再是这个。你看德国是那种满眼的。木头的感觉，因为都是木质的这种木屋啊，德国那种典型的木屋嘛。瑞士是满眼的绿色，山地里满眼的绿色。到了意大利就变了，意大利是眼前开始出现大面积的那种土黄色啊，有的是有的是山，山是那种土色的山，没有那么多的草地了啊。有的时候地面也是这种土黄色的地面，甚至包括意大利的那些老建筑啊，你仔细看也都是这种黄色的这种墙面，或者土黄色或者深黄色吧这种。褐色啊，这种这种这种墙面，然后底是那种红红房顶，很典型的一种意大利建筑的一种特点哈、啊，石头石砖的这种外墙，然后一个红底所以很多时候这个旅游照片啊，你你仔细看的话，你不用去去问这是哪儿，有时候你看一个一个，呃，网上或者你朋友说，哎，你看我这照片，你一看这个中间一个人啊，游客眯着眼啊，手搭一个遮阳棚照相，为什么眯眼呢？晃眼啊，晃眼,、啊、眼。这个眯着眼，然后一看身后一片黄土地，或者说一片黄色的这种砖楼，然后一个一群一片红顶儿，你不用问，肯定意大利啊，基本上啊，意大利，基本上意大利，这个是意大利小镇给人的给人的感觉。而且意大利的小镇，它在那个历史的沉淀感上，比这个德国、瑞士都要都要多一些。瑞士就不提了啊，瑞士是没什么历史可言啊，没什么历史的大的背景可言。德国呢，是因为它太过于精致啊，就是说它的设计感呀、规划感呀比较强，体现出人对生活的一种一丝不苟的。太多，它少一些意大利镇子这种所谓的沧桑感啊！当然，这种沧桑感也体现出在经济上的一种一种差别，就是它多少是比较随意的。你你比如说这个呃后院随便往地上放个什么锄头啊，然后一两匹马呀、啊、什么，这这种的不经设计的闲散的一种感觉，这是是意大利的镇子，包括农村给人的一种。一种一种印象啊，所以这个小镇，我们说在欧洲玩小镇，各国的小镇也不尽相同。所以很多意大利的小镇啊，包括我们说的托斯卡纳这个大区的一些一些地方啊，还是比较值得一去。当然了，这些地方就是你如果跟团游的话，去的不多啊，没有这么的全面，因为大巴车它要顾及的是整个旅程的景点嘛。呃，顾及的是更多人的感受，那所以在这个小地方停留的不是太多啊，因为尽可能的多走一些地方，多看看嘛。呃，这个是稍微有点可惜的一个事儿，一是使得大家觉得意大利好像就是这么几个大城市啊，没什么别的东西；二就是实际上这些地方明明是离这个大城市一点都不远啊，很近。但是很可惜的是，如果我们跟团的话，就会这个这个很难顾及到这么多比较精美的，或者说比较有有意思的小地方啊，这个是比较可惜的一点。那说到这块儿啊，我这个伏笔埋得差不多了，那本期节目的真实目的就要水落石出啊。什么意思呢？为什么着重聊了一下这些地方啊？然后又说了一些好像很惋惜的这种话语哈、啊，因为。我们这一期五月份的听友团要走的正是我们上面所说的这些地方，这个这个路线啊，我们这个行程已经做好啊。我们来来说一说这个行程怎么走啊，就是你玩不玩无所谓，你听个乐对吧？以后你自由行的话或怎么样，你按照这个路线走也也可以啊。我们做这个路线还是花了一些花了一些心思啊。我们五月份的这个行程啊，从罗马入境，从慕尼黑出境，十天九晚啊。这个行程基本上是罗马，然后天空之城西耶纳、圣吉米尼亚诺，就是刚才我们说的这些小地方哈、啊。之后到佛罗伦萨，佛罗伦萨之后威尼斯，然后去阿尔卑斯山南侧的一个湖泊，这个地方很漂亮啊，叫加达湖啊 ，Gardaz 加,加达湖，这个、地方很美。然后我们住在多洛米蒂的山区里面住一晚。之后穿过尔比斯山到达新天鹅堡，然后在慕尼黑结束，这么一个一个路线，基本上算是，呃，可以算得上是意大利的一个深度游吧。啊，从罗马到慕尼黑，然后主要是在把精力放在意大利的这么一个一个行程。当然有人会说说这这不算深度，对吧？深度那真正深度是在一个镇的，我们住三天，然后我们在那儿做饭、生火什么，这深度。这个是小车的深度游，好吧，这个是没办法啊，因为我们做的是这个大巴游啊，大车路线，咱大巴车要其实还是一样顾及的是这大多数啊，顾及的是更多人的体验，我们很难说找出几十个人一起在一个地方住个三天是吧？这个很难有这么多人有同样的这样这样的要求，所以说对于大巴车来说，我们这个路线可以说是比较深度了啊，比较深度。然后我们在在呃做这个行程的时候，经过了很多的。讨论就是到底应该怎么走，因为你不同的路线、不同的时速标准啊，对应的是实际上是不同的客户群体，对吧？我们的呃目标是什么？我们的希望是什么？我们希望这个路线能够，呃，既照顾到大多数对意大利不太熟悉的朋友，比如说没来过意大利的，那你肯定是罗马、佛伦萨这些地方都是要去的，对吧？我们顾及到了这些的主要的城市，这些大地方都没有落下。但同时，我们又希望就是。能跟市面上的这种呃普遍存在的这种经典的行程有一些区别，做一些不一样的。那就像我说的，你都到了这些地方了，何不一次把意大利看得透彻一些，对吧？大城市、都市你看啊，历史的大地方要看，包括这些小镇、小城，这些这些酒庄啊，我们还安排了一个酒庄，都是值得一看的地方。所以我们就尽可能的把一些时间呢放在意大利。尽可能的把这地方看得透一些啊，然后之后我们是穿过阿尔卑斯山，把这个结尾收尾放在了慕尼黑啊，等于是多去一个一个国家。呃，放慕尼黑是因为它是一个大都会嘛，对吧？也一是有自己的特色，对吧？你在德国难得的这种这种风光比较有意思，巴伐利亚嘛。再一个它比较全面，就是说，呃，有吃的有玩的，包括你想逛街的话，它有什么奢侈品啊，也有这个。呃，市中心的大市场，市场上买什么腊肉、熏肠什么的哈，能满足大家的不同的需求。所以在慕尼黑逛一逛，做个收尾，我们觉得应该也比较的不错啊。所以这个是这个行程制定出来的一个基本的一个一个一个思路。然后我再说一下这个行程的一个特点，好吧？一些特点就是，呃，我们这个走的顺序呢，实际上它有一个主线，有一个时间上面的主线，因为我们先去罗马。罗马对应的是罗马帝国，对吧？我们说这个欧洲的文明，呃、啊，这个罗马帝国是一个大的一个节点。然后出了罗马之后，我们去天空之城也好，去谢娜也好，这对应的是一些中世纪的一些感觉啊。因为罗马帝国覆灭之后，欧洲进入中世纪嘛，开始了漫长的一个一个岁月。然后在里面，人们混沌的生活，然后有教权有王权的争斗等等吧。这是中世纪的一些东西啊，什么骑士城堡就来了。之后我们去佛罗伦萨，佛罗伦萨就直接对着文艺复兴，呃，文艺复兴是中世纪的一个结束，对吧？文艺复兴是人类进入到一个新的阶段，新的一个不论是艺术、科学什么也好啊，都是一个新的开始，啊、呃，包括从呃佛罗伦萨再去威尼斯，威尼斯对应的是东罗马帝国的线路啊，所以这个它从时间上你能够把欧洲发展的一个脉络串下来。就作为导游呢，我在这个聊一个行程的时候呢，我是希望。每一次都能够有一个主线，一个主题，能把它串下来，而不是说到一个地方说啊这是什么什么，到一个地方说这就你如果太散的话呢，就没什么意思，对吧？所以这个呃，要么是时间顺序。要么是这个事件的串联，你比如说你去法国，你从法国巴黎往德国走，你会路过这个什么兰斯啊，呃，这个凡尔登啊，这个当时一战的战场，你可以聊聊一战的事儿。然后到了德国之后，德国又是二战，那二战为什么打起来？因为一战最后的什么什么种种的条约等等啊，把德国人惹急了，于是搞了二战，都是一些一些联系。包括有时候靠人物的行踪，你比如说海德堡和法兰克福怎么串起来呢？歌德老先生。对吧？歌德是法兰克福出生的，然后跑海德堡去会成员去等等，在这么这么一聊的话，我就我就好玩儿，对吧？所以这一次这个行程，这个这个、这个、有时间的主线是特别好好玩的一个地方，我们可以来一起来聊一聊欧洲的一些大的一些脉络啊，一些发展的流程。然后这一趟它呃，既然说它呃偏深度游一些啊，走的偏偏深一些，那么我们肯定是要做一些牺牲啊，就是少去一些这个呃。大城市啊，所谓大城市也就是什么因斯布鲁克啊，我们考虑了要不去这个地方，奥地利嘛，呃，但是最后也是给舍弃了啊，因为这样的话我们可以有少一些的时间在车上。我们全程我算了一下啊，就是平均每天的距离啊，平均距离180公里，这个是已经把路程压缩的很短很短了，因为你按照常规路线走的话，尤其意大利啊，在城市之间离得比较远，你必定会有那么一两天。你是要半天甚至四五个小时在车上，尤其是穿阿尔卑斯山的时候，那是很漫长。我们是尽可能的去去避免这一点，这样我们车程。少一些，然后再再再玩的多一些。但是这样的话，你可能在面上啊，因为作为这个呃消费者，作为游客，你是看不到这个具体实施的时候，这个这个车程的。你能看到的是我们去哪些城市，等等。你不会想到，可能你这么走的话，中间要有四小时在车上，五小时在车上。我们这个行程就尽可能的说。可能你看起来好多地方，你觉得哎，这这这不是很熟悉，对吧？但是你尽可能的保证大家玩的时间，我们还是还是有这样一个一个考量，呃，包括品质啊，品质上我们也希望做得好一点。你比如吃啊，吃这块我们不凑合啊，吃的话我们是有四个特色餐，比如说牛排啊，包括德国的肘子，然后威尼斯的这个墨鱼面啊，包括酒庄啊，我们说了我们要去托斯卡纳一个酒庄去去去住。并且在那边用一个用一个这个正餐，对吧？这是四个特色餐，包括剩下餐食啊，剩下的餐食绝对不是说我们一起的这个中餐，然后就哗啦哗啦就走人什么的。不至于啊，我们会呃这个见机行事啊，这个方便吃西餐就吃西餐，然后大家就是胃受不了了，我们就组织中餐，这个都很简单啊。这一趟是韩餐的啊，是是韩餐，这是吃，呃住这块也要说一说啊。因为住的这个地方我们是费了很多的心思去去挑选，那有时候甚至要牺牲一些，牺牲一些这个成本进去，因为住的地方稍微好一点的话，你的这个。首先安全性不一样，对吧？很多这个酒店之所以它车出事什么的，因为它位置偏僻，然后这个这个等等啊，我们尽可能挑一些首先安全性没有问题的。然后这个，因为酒店不同的话，你的体验会有很大的不同。那个你拉开窗的景色，酒店外面的这个布局，包括房间里面的装潢等等吧，这都是你旅行的一个很重要的部分。所以，我们这个全程下来的酒店是比这些一般的这种这种啊一般的那种团呢要好一点啊，住的要好一点，要么是有特色，要么是感觉要好，因为你一趟旅行出来，绝不仅仅是白天那八个小时、十个小时。绝不仅仅是你在景点的那几张照片，完全没有这么简单。旅行是24小时，然后多少天的一个整体的感受。你吃的每一顿饭，睡的每一觉，都是旅行的一部分。我们不希望这个最后把旅程做成了一种。我们踩点儿，然后就吃饭，大家爬了爬了。晚上找个什么这个郊区，然后快捷酒店睡一觉，第二天赶路什么的。这就我们希望做的，还是一些比较有品质的旅游，对吧？跟这个这个平常的是希望稍微有些区别啊。当然了，那肯定有人会说，那你们是不是特别贵，对吧？你吃得又好，住得又好，他们特别贵？这个问题呢，怎么说呢？嗯、呃，如果实打实的说，那肯定这个行程比那些批量生产的这种。很快捷的这种所谓经典团，呢，是要贵，那肯定是要贵，因为我们对品质有要求。如果说你结合这个你吃到的、住到的，包括行程的整体感受去看的话，我认为这价格还是良心价格啊。具体多少钱，节目里不说，您去那个微博上看，或者去公众号上去看啊，这个都有。我认为这个价格还是还是 OK 的。那这个就是我们这个行程的一个非常简要的一个一个概况啊，就是就是为什么做这么个行程出来。那细节您可以去这个宣传页上去看。那么，当然我们这也是在做一个尝试，尝试把听友组织起来一起去,去玩。那至于效果怎么样，还要还要再再再观察，对吧？因为我们如果说把一个听友团做出来，然后成型的话，也需要很多因素，对吧？一个是大家要相信我们的这个能力。那首先啊，感谢很多人的信任，因为我们四月份的听友团已经是。箭在弦上啊，这个很快我们四月份就走起了啊，跟很多听友们走起了。那一是大家的信任我们的能力，呃，再一个是认可我们这个我们对旅游的价值观，就是我们是要什么样的一种旅游方式，要什么样的一种旅游的一种一种体验啊，这是一个一关键问题。然后最重要的一点是什么呢？是时间问题，因为我知道很多听友都觉得。呀，这个路线不错。哎呀，我想去，就是没时间啊，就是没时间。所以能不能凑出来那么多人，也也是一个问题。我们也是在在观望，对吧？所以我们抛出五一的这个跨五一的这个行程啊，然后看一看这个效果怎么样。呃，我还是希望把这事儿做成，因为因为跟自己人出去玩的话，感觉不一样，对吧？那不论是呃对您来说，还是对我来说，我们作为旅游的这个参与者，一个导游，一个是游客。不论是您跟我的关系，还是说您跟您同座的，或者说隔壁这个住的这个游客的关系，我们之间都有一个节目作为联系，对吧？我就好像蒙面已久的一个一个老朋友一样，对吧？我们一起来出来玩，这个感受是比这个啊素昧平生萍水相逢，然后去磨合什么的，比那个要来的要痛快一些吧？啊，来痛快一些，我觉得这是一个挺好玩的事儿。而且我都有设想啊，因为既然大家都都差不多都都熟悉，对吧？到了车上之后。不用我一个人说啊，我就在想，四月份这个行程一定要有一个好玩的环节，就是大家都过来拿着话筒来聊一聊，来说说你对欧洲的感觉，对吧？或者说聊聊你你,你是做什么的，然后你怎么就来这块了，然后你怎么就海聊呗，对吧？大家这个轮流上来海聊，这一定是我们的行程里边非常。好玩的一点，对吧？所以期待我们五月份的这个行程也能够成型，好吧？这个大家可以去去留意一下，或者说您说啊没时间，或者说哇那没意思，或者说哇太贵没，没关系啊，您可以作为参考，然后以后自己走个自由行，背个包这么走一趟等等吧，这也是一个旅行参考，好吧？这个是本期的一个内容。然后呢，就是呃，现在元宵节已过啊，元宵节已过，这个年也过去了。那基本上大家开始各就各位，开始重新的工作啊！我们彻底的进入了一个新的一年，都三月份了，我们刚刚说进入新的一年，这个其实这一年已经快过去四分之一了啊。呃，那么在这一周，也就是在下一期节目上线之前，我就会再次飞回德国，回到我这个这个常住的地方去。那实际上，我从这个工作角度来说的话，我是挺急着回去的，因为。呃，不仅是一个工作问题啊，那还有一个是我发现，在那边我会更加的塌下心来，去好好的去弄节目。因为回来之后会发现，你这个这个很难集中注意力，你经常跟这个出去聊会儿天，跟那个玩一会儿，出去旅个游吧。这次回来我，我四川、台湾，然后山西四处玩啊，四处玩，基本上没怎么在家待着。就会影响一些你的这个主要的工作的这种事情，对吧？回去之后，小屋里边一闷啊，然后也没地方去，也没什么朋友，电话也不响，然后这个行独居老汉继续开始独居，然后好好的再去看书，再去弄节目去，好吧？然后看一看回去之后，呃，节目再怎么好好的再抓一抓，好吧？还是感谢各位一如既往的支持，这次回国很开心啊，很开心。然后我们回到德国之后啊，等我回到德国之后，我们在节目里继续聊，或者说我们在我们的听友团上面继续面聊，好吧？感谢各位，这里是不少在欧洲，我是你不傻，啊。我们下一期节目再见，祝您这一周什么事都开心。OK， 这样啊。来。